0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission très spéciale.
2: Le premier concours des détenus a été un vrai grand succès. Et je suis convaincu que le deuxième aura le même, le même sort et aura le même triomphe. Après des mois de lecture, de réunions, d'échanges, de débats, parfois houleux, mais toujours sous le signe de la passion, nous voici réunis au CNL pour le jury final, après délibération les conditions idéales de Mokhtar Amoudi.
1: Mokhtar Amoudi, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être lauréat du prix Goncourt des détenus
0: bien, c'est un honneur immense, puisque euh, ce prix, vraiment, je le voulais. D'abord, parce que euh, je me suis rendu dans ces maisons d'arrêt, j'ai échangé avec les détenus. Leur avis était vraiment précieux. C'était des échanges sur ma vie, sur la leur. Et, et puis, par ailleurs, euh, ce prix est important pour moi, puisque le sujet carcéral a émaillé euh, mon enfance et mon adolescence de manière... Euh, fréquente. C'est-à-dire C'est-à-dire que bien la prison a pris ma mère, des amis, beaucoup. Moi, elle ne m'a pas pris. Et j'ai par exemple, pour la confidence, euh, encore des lettres de mes amis qui furent détenus dans quelques maisons d'arrêt. Voilà. Et je n'ai jamais oublié cette période. Et c'est pour ça que ce prix a vraiment une grande valeur sentimentale, affective et euh, pour moi.
1: Ils étaient donc près de 600 femmes et hommes incarcérés dans 40 établissements pénitentiaires à participer à ce Goncourt des détenus dont la deuxième édition vient de couronner Mokhtar Amoudi. Des jurés pas tout à fait comme les autres qui ont donc depuis septembre dernier lu les 16 romans français sélectionnés pour le prix Goncourt 2023 qui se sont réunis deux fois par semaine en groupe pour débattre, rencontrer certains des auteurs en lice et enfin, voter. Pour mieux saisir l'importance de ce projet culturel engagé, cette démarche inscrite dans la réinsertion, je vous propose un reportage inédit, en immersion, avec un groupe de détenus que j'ai rencontré avant la cérémonie il y a quelques semaines, derrière les barreaux. matin de novembre, très tôt, le jour est à peine levé. Dehors, sur le parking de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis, quelques personnes attendent dans le froid l'ouverture des parloirs. Papiers d'identité, autorisation, portique de sécurité, bruit de clés, grilles, couloir. La coordinatrice culturelle nous guide dans ce labyrinthe. En haut d'un escalier, je retrouve devant la bibliothèque l'écrivaine Dorothée Jeannin, dont le roman est dans la liste du Goncourt des détenus. C'est donc une journée très particulière pour le groupe qui va rencontrer l'autrice du roman « La révolte des filles perdues », inspirée de surcroît d'une mutinerie de femmes qui s'est déroulée à la prison de Fresnes. Bonjour Dorothée Jeannin. Bonjour. Vous vous apprêtez à rencontrer un nouveau groupe de détenus ici à Villepinte.
3: Dans quel état d'esprit vous vous trouvez comme j'ai déjà fait des rencontres, en fait, je m'attends à retrouver quelque chose sur lequel j'ai eu du mal à, à mettre le doigt au début. C'est en fait une certaine authenticité. Effectivement, en prison, c'est un endroit où il n'y a pas de posture sociale, ou beaucoup moins de Les gens ne sont pas en représentation sociale, donc les masques tombent un peu. Et ça, c'est très particulier aux échanges. Il y a une très grande authenticité et ça les rend euh, d'abord très intenses et assez précieux aussi. C'est votre combien rencontre alors je crois que j'en ai fait cinq en visio et cinq rencontres avec des groupes dans les établissements.
1: Dans l'établissement de Fresnes, qui a un rôle très important évidemment, puisque vous écrivez dans la révolte des filles perdues, la révolte de 48 femmes en 1947. J'imagine que cette rencontre était un peu plus spéciale que les autres
3: c'était euh, extrêmement fort parce que, effectivement, c'est des, des jeunes filles de 16 à 21 ans qui étaient dans un pavillon de l'éducation surveillée en plein milieu de la prison euh, de Fresnes, en face de la première division des hommes, et qui se sont donc mutinées, révoltées. Et donc, là, à l'issue en fait, de, de la rencontre, j'ai pu aller voir ce pavillon. Et donc après, moi j'avais lu tous les cahiers de surveillance, toutes les archives que j'avais retrouvées, j'avais vu les plans, j'avais... et donc euh, par exemple je lisais, euh, elles avaient une toute petite cour, trois quarts d'heure de de promenade qui était appelée la récréation. Et là, je me suis retrouvée dans cette petite cour avec ces arbres. Donc, La, la, la rencontre avec les, les détenus était très intense. Et bien sûr, cette intensité était encore renforcée par le fait que cette prison, finalement, je la connaissais, mais je la connaissais de manière théorique. Et donc là, j'y allais, je la découvrais, je la ressentais même de manière concrète. Mais qu'est-ce qui vous a touché à titre personnel on leur reproche, en fait, c'est un peu la, le moment où l'idée de pré existe. Donc ces jeunes filles, euh, d'abord, elles ne sont pas condamnées à des peines de prison précises, elles sont bouclées jusqu'à leur majorité, jusqu'à leur 21 ans. Donc il y, y en a une, par exemple, qui est là depuis... Enfin, elle n'est pas là, elle a d'abord été bouclée chez les bonnes sœurs, dans des conditions complètement carcérales. Parce que la rééducation, le redressement, euh, c'est-à-dire qui était en fait de l'enfermement, de la punition des jeunes filles, était déléguée, euh, contrairement aux garçons, euh, aux bonnes sœurs. Parce que justement aussi, il y avait toute cette idée de sexualité, de déviance, qui est beaucoup plus présente pour les femmes. Et cette idée que c'est un peu des femmes contre nature. Beaucoup de ces jeunes filles aussi sont euh, filles de filles-mères, c'est-à-dire euh, le père n'est pas là, elles sont, ou elles sont nées sous voilà, de, de, de pères inconnus, ou le père est parti. Et ça aussi, ça m'a touchée, parce que moi, mon père est mort avant ma naissance, et, bon, et je pense qu'il y a un problème un peu, de, sans faire de la psychologie de, de bazar, une difficulté pour une jeune fille, euh, pour un jeune garçon aussi peut-être, à, euh, à trouver de l'estime de soi, en fait. Et donc ces jeunes filles, voilà, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est comment dans une journée, euh, une journée de mutinerie qui était en fait était une journée de mutinerie pour rien. C'était juste euh, retrouver la, la, la fierté en fait, la dignité par un acte comme ça, un peu de, de violence, escalader les toits, danser sur les toits, résister aux, aux policiers, résister aux pompiers qui voulaient les déloger, à la lancer incendie. Ça m'a touché parce qu'elles ont résisté à la honte qu'on voulait. Euh, leur, leur faire peser, leur inculquer. Et ça, ça m'a beaucoup touché cette idée de fierté, de, de dignité au cœur d'un dispositif de, de honte.
1: Donc là, on est devant la bibliothèque. J'ai l'impression que le groupe des détenus arrive au fur et à mesure pour vous rencontrer, Dorothée Janin. Donc on, on va rentrer avec vous, on va écouter ces échanges. Et à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ouais.
2: On a quelques questions pour vous. Quel regard portez-vous sur la justice pénitentiaire d'hier et d'aujourd'hui
3: Alors, il y a quelque chose, c'est que moi je ne prétendrai jamais avoir un regard que je ne connais pas. C'est-à-dire, je, je n'ai jamais été incarcérée. Et, je, et à Fresnes, il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que vous avez l'âme militante ?» et Je dis :« Pour moi, ça veut rien dire. » Ou on milite, ou on ne milite pas, ou on fait des choses. Donc, je ne fais pas d'action euh, en prison. Il y a des gens qui sont vraiment impliqués. Donc, euh, je ne me sens pas du tout légitime pour avoir un regard euh, sur le milieu carcéral mmh. ou sur la justice pénitentiaire.
2: Vous avez répondu sans y répondre. Je vais quand même la poser, mais essayer de la poser différemment, parce qu'on a fait un petit travail quand même aussi. Oui. <rire> dans mon précédent roman, La vie sur Terre, on a vu que vous traitez de la vie d'un avocat. Ouais. Quel est votre lien avec la, avec la justice J'ai
3: fait un peu fait du droit, pas beaucoup, je fait trois ans de droit, mais j'ai fait le droit parce que ça m'intéressait effectivement de la justice et je pense que ça m'intéressait parce que ma famille... Euh... Ce
1: que Dorothée Janin ne dit pas dans son roman, elle, elle le raconte aux un détenus. Un son oncle et Pierre et Goldman a lui aussi fait de la prison, dont il est sorti en 1976. Avant d'être assassiné en 1979, la romancière se
3: confie au groupe. Et c'est l'avocat qui a réussi, en fait, à obtenir la cassation sur un vice de forme, enfin un petit truc. C'était, euh, alors mon oncle a été, a été arrêté en 69, euh, le premier procès, je me souviens plus, et le deuxième en 76, et, et donc il est sorti en 76. J'étais petite quand il, quand, il a, quand il a été tué, mais euh, ça restait. Euh, Quelque chose qui avait été très important dans ma. Fa... Même s'ils n'en parlaient pas trop, je sentais que c'était quand même quelque chose du passé très fort. Euh,
2: Est-ce que vous considérez votre roman comme
4: un livre féministe
1: Et puis pendant près de deux heures, les questions s'enchaînent sur le livre, sur l'autrice, sa méthode de travail, ses intentions. Un dialogue dense,
2: sérieux, mais aussi parfois plus léger. Vous, vous prenez combien sur un livre parce qu'en fait, j'ai envie, envie d'écrire. Je me dis peut-être je vais gagner de l'argent. Ah, une je
3: fortune, une fortune. <rire> 3 000 euros. Non,
2: c'est vrai, c'est vrai. Franchement. C'est 21,50 euros.
3: Ah, sur chaque livre. Là, j'avais eu 3000 d'avance et sur chaque livre, on prend 10%. 2 euros par livre.
1: En confiance, l'un des détenus qui a vu sur Internet que Jean-Jacques Goldman était aussi un oncle de Dorothée Jeannin ose une intervention plus personnelle. Le fait que vous
2: soyez d'un milieu artistique, votre famille, est-ce que ça vous met la pression
3: ou pas Déjà, mon oncle, celui qui a été incarcéré, il a écrit un livre en prison. Alors là, quand je disais que voilà moi je me serais jamais permis d'écrire sur la prison parce que je pense que c'est faut le vivre, lui il a écrit sur la prison et des, des très les... belles pages. Donc c'est un très beau livre. Donc ça oui ça m'a beaucoup complexé. Cette aussi c'est pour ça que je me suis jamais dit que je voulais écrire quand j'étais enfant.
2: Ah vous disiez que j'étais nul, j'étais bidon à côté de lui.
3: Ouais, ouais, ouais. Et l'autre, oui, c'est un artiste aussi, donc il y a aussi... Oui, bien sûr, c'est un peu... Euh... Il a pas plus de... <rire> On a un peu du mal, effectivement. Ça prend un peu de temps à se dire... Euh... Mais bon, lui, il, est, il en a rien. Enfin, il est tellement euh, détaché de ça en même temps. Mais...
2: J'ai une dernière chose à vous demander. Euh, c'est aussi par rapport à notre expérience à nous nous, pour la, pour la grande majorité, on n'était pas des lecteurs. Mmh. Et le fait qu'il y ait eu le prix Goncourt, ça nous a donné envie de lire. Parce qu'en fait, le, le monde de la littérature, il est très, euh, est très fermé. Mmh. Et est-ce que vous, vous aviez eu envie de, de venir Ou est-ce qu'on vous a forcé la main en fait, que... J'étais la
3: plus euh, enthousiaste, j'avais vraiment envie de venir. Ouais. Alors,
2: Mademoiselle Dorothée, vous savez, nous, on est en prison, on a des obligations. Malgré, on n'est pas, pas totalement libre. C'est un plaisir d'être avec, avec, avec vous, mais à un moment, on va venir nous chercher, Même si oui, on n'a pas un temps illimité, malheureusement. Non, on n'est pas, pas, pas illimité.
1: À la fin de l'échange, le groupe s'éparpille. Certains continuent la conversation avec Dorothée Janin. De mon côté, j'ai le droit d'interviewer un détenu. Je lui demande ce qu'il a retenu de cette rencontre.
4: Bah écoutez, moi, euh, sur son livre, au niveau de son livre, déjà moi c'est le livre où sur les. J'en ai lu six. Euh, c'est le livre dans lequel je suis rentré le plus rapidement, euh, vu ma situation. Donc comme ça se passe euh, en, en enfin ça se passe dans une prison. Donc je suis rentré, j'ai réussi à rentrer assez vite, contrairement à d'autres livres où il euh, faut vraiment, euh, sur celui-là, j'ai réussi à rentrer euh, assez vite. Et j'étais vraiment euh, content de, de pouvoir la rencontrer pour pouvoir lui poser des, des questions sur le travail qu'elle a fait plus sur, la, sur la prison en particulier.
1: Qu'est-ce que vous aviez
4: envie de savoir bah, Quand vous lisez son livre, vous rentrez vraiment dans l'univers carcéral. Alors même si ses filles sont légalement, ce n'est pas une incarcération, mais elles sont quand même dans un milieu carcéral. Donc vous rentrez avec les détails et tout, donc... Je, je, je me disais, pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en, en, en prison, je me disais, bon, euh, c'était fou. Euh, je voulais savoir le travail qu'elle avait fait pour euh, savoir. Donc, et les, les réponses qu'elle nous a données, euh, euh, j'en suis satisfait. Quoi, pour, euh
1: mais le fait que, justement, c'est quand même une situation qui ressemble un peu à celle que vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous n'auriez pas aimé lire un livre qui vous change plus d'horizon
4: bah, Je sais que, par rapport à mes collègues, justement, ils sont plutôt dans cette posture de dire, ah, ça se passe en prison, je préfère lire un livre qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, au Japon, euh, voilà, moi, je sais que les deux livres où je suis rentré le plus facilement, c'est celui-là, donc euh, La Révolte, Défi perdu, et, et euh, Conditions idéales. Pareil, qui explique un peu la vie d'un jeune de banlieue, tout ça. Donc, euh, ça, moi, dès que je me reconnais un peu, ou sinon, euh, je reconnais un peu le milieu où c'est, bah, je rentre tout de suite dans le livre. Moi, qui ai fait freine lors d'une précédente incarcération, tout de suite, je rentre dans, dans, dans le truc, comme on dit.
1: C'était quoi, votre lien avec la lecture avant
4: euh, bah, je vous mens pas, j'avais pas trop de, de lien avec la, avec la lecture, voire, voire pas du tout. Hein, voir, euh, je prenais, euh, je prenais vraiment pas le temps de, de lire. Les derniers livres que j'ai dû lire, c'était... Euh, euh, c'était euh, même au lycée j'avais déjà décroché, hein, ça devait être au, au collège hein, donc euh, euh, et après euh, j'ai été incarcéré assez tôt donc euh, et euh, moi donc je vais avoir 38 ans donc j'étais été incarcéré la première fois en 2003 à 17 ans et il n'y avait pas encore tout, tout ce travail autour de la réinsertion euh, ça n'avait rien à voir on n'était pas livrés à nous-mêmes mais c'était un peu nous et les surveillants donc euh, et euh, on est dans ce rapport de force euh, donc euh, j'étais pas du tout dans même aller à l'école on est mineur, on est obligé d'aller à l'école, mais bon, on a d'autres idées en tête. Voilà, donc non, non, j'avais vraiment. C'est là, ça m'a vraiment donné envie de lire et puis euh, réappris à ouvrir un bouquin et, et, et à lire.
1: – Mais du coup, qu'est-ce qui vous réconcilie avec la lecture Le fait que vous êtes incarcéré et qu'ici, il y a une bibliothèque Ou c'est le concours des détenus ?– ah
4: non, c'est le concours des détenus, puisque moi, même ayant travaillé à la bibliothèque, euh, j'ai travaillé à la bibliothèque avant, parce que j'ai été transféré pendant un, un petit bout de temps. Euh, donc, euh, avant d'être transféré, je travaillais à la bibliothèque. Et même en travaillant à la bibliothèque, euh, je ne prenais pas le temps d'ouvrir un bouquin. Là, c'est vraiment avec le prix Goncourt, où, euh, voilà, j'ai, au début, donc, Réouvert un bouquin et euh, ré, euh, avoir le goût de, 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 de lire et que je compte, je compte plus lâcher. Quoi. Parce que bientôt, euh, bientôt je vais euh, grâce à Dieu, je vais, je vais, je vais sortir. Donc euh, essayer de, pas de me forcer, mais d'ouvrir de, de, voilà, de, 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 un bouquin, de me dire, bon une fois tous les deux, trois mois, de, de prendre un bouquin, prendre le temps de le lire. Euh, même si je sais que dehors, bon, la vie est plus... Euh, et en tout cas, ma vie personnelle est à 200 à l'heure, euh, mais essayez de prendre quand même le temps parce que c'est important euh, quand même de découvrir euh, d'autres univers, de plein de choses. Euh, voilà.
1: Et du coup, comment ça s'est passé Parce que là, c'est la deuxième année du concours des détenus. Mmh. Quand est-ce que vous en avez entendu parler
4: bah Moi, en fait, je suis revenu de transfert le 4 septembre, parce que j'avais été transfert à l'étranger pour une autre affaire. Et euh, j'ai mon ami qui m'a dit « Écoute, euh, voilà, il y a pris le donc au début, je n'étais pas euh, emballé plus que ça ». Et après, il euh, m'a dit, écoute, viens, euh, tu, vois, au moment où tu sors de ta cellule, ça te fait bouger un peu, tout ça. Euh, puis je suis rentré tout de, suite, euh, tout de suite dans le truc, parce que j'ai vu que mes collègues, euh, ils étaient dedans, tout ça. Donc vous aussi, ça vous, euh, ça vous prend au trip, quoi façon de parler. Et donc, euh, donc après, je suis rentré dedans, j'ai lu un livre, après deux livres. Euh, mais moi, je suis arrivé un peu après les autres. Quoi.
1: Et à quel moment de la journée vous pouvez lire
4: moi, généralement, je lis, euh, je lis, le, je lis le soir euh, parce que j'ai la chance d'être avec deux codétenus qui s'endorment assez tôt. Donc, à 22h30, euh, des fois, ils ne finissent même pas le, le film de 21h. Donc, euh, dès que je vois que tout le monde dort, euh, je baisse le son. Et puis, euh, puis j'arrive euh, à lire, je suis calme, il euh, n'y a pas trop de bruit à la fenêtre. Euh, donc,
1: euh... Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solitude et de silence ici, peut-être. Non, bah, moi, je suis en triplé.
4: Donc, euh, Ça veut dire
1: trois par cellule
4: Trois par cellule, donc trois par cellule. Après, euh, encore une fois, je peux dire que j'ai de la chance d'être avec euh, des co-détenus, on est sur la même... Euh... On est sur la même longueur d'onde, donc ça veut dire on mange assez tôt. 21h, la cellule, elle est rangée, elle est nettoyée, tout le monde dans son lit, bien bordé, et puis on regarde le film. Et puis, je bah, vous dis, moi, comme j'ai l'habitude de plus à m'endormir vers minuit, donc j'attends qu'il qu dorme. Dès que j'entends les premiers ronflements, je, je rentre dans mes, dans mes bouquins.
0: J'avoue que j'ai plein de choses à te raconter Mais à chaque fois que je commence un son J'ai l'impression de me répéter Mais pourtant je veux juste avancer Mais tout le monde dit que je me sabote On me répète que je peux réussir Pourtant je rappe toujours devant ma porte J'ai tellement peur d'être banal Ne pas avoir ce truc spécial d Être celui devant toi Qui te parle sans que tu le regardes Je pourrais jamais crier à l'aide Je pourrais jamais dire que j'abandonne Mais quand je lisais sur tes lèvres Je me sentais capable d'être un homme Je te jure que j'ai plein de choses à écrire Mais j'ai du mal à formuler Je te jure que j'aimerais tout te dire Mais j'ai du mal à m'exprimer. C'est que quelques mots suffisent, mais devant toi, je reste muet. Je ne suis pas du rap, je suis de la musique. Je commence à me répéter.
1: Deux jours plus tard...
5: Alors, il est bientôt 9h. On attend encore quelques minutes. Oui, ah. Il faut ramener
2: des
5: chaises, en fait. Oui. Oui. Chaises.
2: De
1: retour à la bibliothèque de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis, j'assiste à la séance de bilan avant que le groupe passe au vote. La professeure de français, Colline, n'était pas là lors des rencontres avec deux des écrivains en lice pour le Goncourt venu les voir.
5: Comment vous l'avez vécu, euh, la rencontre avec Akira Mizubayashi, puis ah, la rencontre avec Dorothée Jeannin, parce que moi, j'en ai pas... Ah. Akira, t'as tout loupé. C'était vraiment
2: exceptionnel. Quand il raconte sais, il quelque chose qu'il a raconté les il a étudié le français pendant 4, 14 heures par jour, parce qu'il avait un ami qui avait, euh, qui avait fait 45 ans, c'est ça 45, 40 ans d'études en France et il lui a dit euh, j'ai toujours pas compris la langue française et donc lui, ça l'a réveillé en se disant tiens il faut que j'apprenne vraiment le français et il faisait 14 heures par jour donc t'imagines, il a un français tu, euh, tu croirais même pas qu'il a vécu au Japon parce que ça n'avait pas longtemps qu'il est en France donc euh, c'était super,
0: franchement c'était une belle rencontre très belle rencontre il nous a dédicacé les livres comme on avait demandé
4: franchement euh, on, va pas, on va pas faire un classement des auteurs qui sont venus mais... <rire> Il est bien placé, hein. très très bien placé. <rire> Après, sur Dorothée Jeannin, ça, ça va, c'était pas mal. Euh, je m'y attendais pas,
3: <rire>
4: mais euh, très bon rapport. Elle écoutait, euh, franchement parfait.
5: Et certains l'avaient lu entièrement, le livre
2: Il y a certains qui ont arrêté en cours de route. Et ils n'arrivaient pas à relancer la machine. <rire>
5: En tout cas, elle a vraiment apprécié la rencontre. Elle a trouvé les questions très
3: pertinentes. Euh,
0: merci est Donc, euh, vous avez bien bossé. Merci, merci, merci.
4: Faut <rire> Je jeter des fleurs, les gars C'est rare qu'on vous dit que vous avez bien bossé, ici si, hein.
3: bon. Les points positifs. Exactement. En tout cas, c'est le mieux, les,
2: les auteurs. Parce que les auteurs, ils sont venus, tous venus à... Ils étaient humbles, c'était une bonne idée de faire ces rencontres-là. On a pu en avoir trois, c'était bien quand même, parce que oui. je pense que les mecs qui, en eu, qui en ont eu moins que ça.
4: Il y a des
3: établissements qui n'ont pas eu du tout d'auteur.
4: C'est y a donné,
0: ouais.
3: qui n'a pas eu d'auteur, ouais. qui devait en ouais. avoir un, mais qui a, ça a été annulé.
4: Nous, ils en ont eu zéro et nous, on a eu trois. Voilà. Franchement,
2: on a été euh, on, euh, on, euh, oui, on a été gâtés.
3: Je vais comprends parce qu'on
2: avait préparé des questions pour façon d'aimer.
4: Quand on nous a dit que c'était annulé, il fallait voir nos têtes. C'est ouais, levé. Quoi.
2: Ah oui, c'était une grande
3: séance. Euh... On s'est levée On s'est levé. Parce voilà. bon. que ça a
2: été annulé, après confirmé.
3: Et, après et annulé.
2: Et ce qui est positif aussi, c'est que tout le monde a participé. Il n'y avait pas quelqu'un qui résort son coin, qui attendait que l'autre fasse.
4: Tout le monde a participé, c'était bien. Un beau travail d'équipe. On appelle ça un groupe. C'est un très bon groupe dynamique. C'est pour ça
0: qu'on aimerait que ça continue d'ailleurs <rire>
5: Mais vous euh, vous souvenez aussi les livres que vous empruntiez le plus au début Qu'est-ce qui définissait. Euh, euh... C'était
0: la taille du livre, la Le nombre de
3: pages. Voilà. La taille, oui. Hein. C'est une réalité oh, aussi. C'est une réalité, vrai. 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 Moi,
2: j'ai lu Croix de cendre le premier il reste toujours le premier pour moi. Mmh. Pour moi, il est toujours le même. Ah, je suis carbone l'époque. Non, non, mais pourquoi tu Là, veux nous influencer Ça,
4: c'est du trafic d'influence, <rire> ça. <rire> Oui. On, on va passer aux élections. On a mis trois oui, oui, oui. est obligé d'en mettre 3 Oui, c'est attends, 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 6 points le premier. 6 points, points le premier. Deuxième 3 points. Deuxième 3 points. Et 1 point le troisième. Et 1 point le troisième. C'est-à-dire, sois bien sûr de ton classement. Ah non, je le sais, je de mon classement. Bon, on sait, il va mettre sur bien. Si certains veulent la liste
5: des de 16. Euh,
2: Pas la peine. C'est compliqué parce que le.. Il y a des auteurs qui. Ont... On peut voter pour les mains. Ah, exactement.
0: Oui. Elle est où l'urne C'est ça, plus. Là, on vote le livre.
2: Oui. Voilà. Tout le monde a voté C'est bon Allez, Tout le monde a voté
5: on fait, le, on fait le dépouillement, ça vous va tout de suite
4: Ouais.
0: Bah, attends,
2: moi, je... Ok.
4: Donc là, il y en a qu'un, c'est suite inoubliable.
0: Six
2: mois. Ça, ouais.
4: Donc là, premier naufrage. Deuxième, les conditions idéales, et troisième, suite inoubliable. Le mec, il a marqué son nom. Ce non,
0: c'est
4: pas GT, c'est pas, pas GT. Il est pas là, il est malade. une balance, toi Vote blanc, j'ai pas tout lu. Il
2: y a des petits rigolos. Et le
4: dernier Premier veiller sur elle. Deuxième condition idéale et troisième naufrage. Suite ah inoubliable.
2: Ouais, bon. On va faire le comptable. 35 pour suite inoubliable. Suite inoubliable premier. Donc on a notre
0: cœur. Suite inoubliable.
2: Suite inoubliable. Ouais. Veillez sur elle. Veillez veille veille sur, sur elle de 4 points. À quatre points.
5: entre en fait, Jean-Baptiste Andrea et Akira
2: Mizoué. Il
4: Non, mais pourquoi tu veux faire du trafic d'influence ouais, Il n'a pas gagné, il n'a pas gagné, frère.
2: Euh, ah ouais, il veut forcer. Euh, il, déjà, il a gagné le prix Goncourt classique, c'est déjà euh, bien. Euh, c'est bien pour lui. Voilà, félicitations. Alors, Alors on, on
5: a suite inoubliable en première place, veiller sur elle et en troisième place. Naufrage.
0: naufrage. Ah mon gars, Naufrage, il a perdu, je suis ah, dégoûté.
2: Ouais. Naufrage, il, y cool, il y a coulé. Ah non, non. <rire> <rire> ah ouais. ouais.
5: On va, on va rester là-dessus. On se revoit vendredi après-midi. Merci euh, pour euh, merci. vos votes, votre présence et à vendredi. Et merci beaucoup. On ne fait oui. pas un
2: point de départ vendredi, c'est vendredi d'après. Oui. Oui. Je... Eh, franchement, être Est-ce qu'on pourra préparer des gâteaux de base à Je
5: m'appelle Coline, je suis prof de français ici à la maison d'arrêt de Villepinte depuis 2021. Et euh, je travaille avec les majeurs et avec les mineurs pour les préparer au brevet, au bac ou des remises à niveau. Donc c'est vous qui avez animé euh,
1: l'atelier euh, cette année euh, du concours euh, des détenus. C'est vous qui vous êtes
5: porté euh, volontaire. Comment ça s'est passé Ou c'est un, un projet qui tout de suite euh, vous a intéressé Oui, ça m'a intéressé tout de suite. Mes collègues m'ont proposé. Donc on travaille, nous, avec l'éducation nationale en partenariat avec... Euh, l'administration pénitentiaire, donc avec les, la culture et la direction. Et c'est la première année que Villepinte participe, et c'est la deuxième édition du prix Goncourt des détenus seulement. Donc c'est tout nouveau encore. Là, on vient d'assister
1: avec vous à une séance. On a l'impression que ça les valorise de parler de, de leur lecture. Est-ce que vous, vous ressentez ça aussi
5: Oui, alors vous les avez entendus, ils ont parlé plusieurs fois de... De leur image aussi, c'est important, parce que en tant que détenus, pour eux, d'être affiliés au prix Goncourt, qui est quand même euh, une, une institution, c'est quelque chose, euh, voilà, prix Goncourt, on, même si on ne sait pas forcément ce que c'est, si, euh, on, on sait que c'est quelque chose d'important en France, et donc euh, oui, ça, ça les valorise, c'est gratifiant. Et rencontrer les auteurs rencontrer les auteurs, ça a été l'aboutissement, l'apothéose du projet. Ils ont pu poser des questions sur les livres, ils ont pu euh, voir que euh, les auteurs étaient des gens souvent humbles. Ça, Ils ont bien aimé, je crois. Ils ont été touchés que les auteurs viennent dans la maison d'arrêt. Donc là, l'atelier se finit et on a l'impression qu'ils sont un peu tristes. Oui, ils sont en demande d'une création d'un d'un cercle de lecture après l'élection du Goncourt, parce que certains, oui, ça va leur manquer. Donc on va voir ce qui est possible. Mais donc ça veut dire que ce prix Goncourt des détenus va permettre la création peut-être d'un atelier de lecture qui n'existait pas avant Oui, voilà, ça nous a donné des idées. Le prix Goncourt nous a donné des idées pour la création de cercles de lecture qu'on n'avait pas forcément mise en place avant.
2: On a une mention spéciale, je ne peux pas dire le nom pour un monsieur qui a lu les 16 livres, parce que 16 livres en... Deux, deux, non, on ne peut pas le dire, non. Sinon, non, l'interview sera coupée. Mais, mais voilà, mention spéciale pour ce, pour ce jeune homme.
1: Merci beaucoup à Anne Dandigné du ministère de la Justice, à Elphie Hirriart, coordinatrice culturelle de la Maison d'arrêt de Villepinte, et à Colline, professeure de français, grâce à qui j'ai pu faire ce reportage. Et surtout, merci aux détenus qui m'ont accueillie. Cette émission est pour eux, et pour toutes celles et ceux qui sont derrière les barreaux. Littérature sans
4: frontières, Catherine Fruchon-Toussaint, Apolline Verlon.